0: Die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Oliver Fritzel und Roberta Metzola, der Präsidentin des Europaparlaments.
2: Das ist
0: wirklich ein historischer Tag heute. Die Kollegen hier haben wirklich Tage und Nächte nicht geschlafen. Und es ist auch ein sehr emotionaler Augenblick, auch für mich persönlich. Meine Heimat ist Malta, eine Insel im Mittelmeer. Und ich weiß genau, was es bedeutet, wenn wir hier sagen können, dass wir jetzt den Migrations- und Asylpakt beschlossen haben. Es ist kein perfektes Paket, das jetzt auf dem... Tisch geschnürter liegt und es wird auch nicht Lösungen bieten für alle komplizierten Fragen. Aber was wir auf dem Tisch liegen haben, ist sehr viel besser für uns alle als das, was, was wir in der Vergangenheit hatten. Wir können zeigen, dass Europa die Lösungen hat und dass Europa liefern kann.
1: Sagt die Präsidentin des Europaparlaments, Roberta metzola nach dem Durchbruch bei den Verhandlungen über die Asylreform. Das Asylsystem in der EU es soll grundlegend verändert werden, mit Asylverfahren direkt an den Außengrenzen. Geplant ist vor allem ein deutlich härterer Umgang mit Menschen aus Ländern, die als relativ sicher eingestuft werden. Zum Beispiel die Türkei, Marokko oder Nigeria. Menschen aus solchen Staaten sollen schneller abgeschoben werden und dazu noch direkt an der EU-Außengrenze unter haftähnlichen Bedingungen festgehalten werden können. Auch Familien mit Kindern. Lob, aber auch Kritik für den Kompromiss von der Erlanger Migrationsforscherin Petra Bendel.
0: Aus der Perspektive der Mitgliedstaaten geht es wirklich darum zu zeigen, wir können Migration stärker steuern, wir können sie auch gemeinsam steuern, ohne dass wir hier auseinanderbrechen. Das ist in der Tat eine Herkulesaufgabe, die da unter den völlig zerstrittenen Mitgliedstaaten, gerade über dieses Thema zerstrittenen Mitgliedstaaten gelungen ist und wo man dann die Fronten zwischen den Mitgliedstaaten überwiegend hat, auflösen können. Aber man muss natürlich auch fragen, was ist denn im Kern zu regeln? Einerseits geht es in der Migrationspolitik ja immer um zwei Absichten, die manchmal auch in einem Zielkonflikt zueinander stehen, oder sehr häufig. Einerseits die Kontrolle und die Steuerung von Zuwanderung und andererseits die Gewährung von Schutz für diejenigen, die vor Verfolgung oder Krieg flüchten und da muss man sagen, dieses Paket, so wie es jetzt vorliegt, hat eine ganz klare ordnungs- und sicherheitspolitische Schlagseite, die auf Kosten der Rechte der Schutzsuchenden gehen kann, nämlich der Menschen- und Kinderrechte.
1: Und Außenministerin Baerbock von den Grünen, die hat bedauert, dass Deutschland sich nicht mit der Forderung durchsetzen konnte, dass Kinder und Familien aus diesen Grenzverfahren ausgenommen werden. Insgesamt hat sie den Kompromiss aber begrüßt, genauso wie Kanzler Scholz und Innenministerin Faeser. Kritik hakelt es dagegen, muss man sagen, von Sozial- und Flüchtlingsverbänden. Die Organisation Pro Asyl spricht von einem Abbau von Menschenrechten. Auch aus Sicht der Arbeiterwohlfahrt bleibt vom Flüchtlingsschutz in Europa kaum noch was übrig. Menschen könnten monatelang in Lagern inhaftiert werden. Was die Reform für Deutschland bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Jakob Mayer, unserem Korrespondenten in Brüssel. Hallo Jakob. Hallo. Dreh- und Angelpunkt der Reform sind diese schnellen Asylverfahren direkt an den EU-Außengrenzen. Lass uns mal den Praxischeck machen. Was heißt das und vor allem, wie soll das bewerkstelligt
2: werden? Ja, das gilt für Menschen, die aus einem Land kommen, wo die Anerkennungsquote in den EU-Staaten unter 20 Prozent liegt. Also das gilt etwa für Menschen aus Marokko, aus Tunesien oder Bangladesch. Die sollen künftig in Lagern an den Außengrenzen, also in Italien, Griechenland, Bulgarien, in diesen Lagern abwarten, wie ihr Verfahren ausgeht. Höchstens zwölf Wochen soll das dauern. Und äh, ja, meistens wird äh, dieses Verfahren dann absteckig beschieden, eben weil sie aus Ländern mit geringen Anerkennungsquoten kommen. Und von dort aus sollen sie dann direkt abgeschoben werden. Sie betreten dabei juristisch nicht EU-Boden. Also sie gelten nicht als eingereist, wenn sie in diesen Lagern unterkommen. Aber wie
1: kommen sie denn überhaupt in diese Lager? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Werden die, wie werden die eingesammelt oder an den Außengrenzen abgefangen? Wie soll das funktionieren? Gibt es da schon eine Idee?
2: Ja, so wie jetzt auch. Also sie kommen quasi an die EU-Außengrenzen hin, so wie es jetzt auch passiert. Also es sind ja vor allem die Staaten an den Außengrenzen Italien, Griechenland vor allem, die mit dem großen Zustrom zu kämpfen haben und das auch beklagen. Und das Wichtigste ist das Wort gemeinsam, was die Expertin vorher gesagt hat, dass man künftig eben nach dieser Reform das Problem gemeinsam angeht, dass diese Staaten mhm. an den Außengrenzen nicht mehr allein gelassen werden. Dafür gibt es einen Solidaritätsmechanismus, aber die Leute kommen nach wie vor dort an und sollen eben, und das ist das Neue, in diesen äh, Verfahren in, an den Außengrenzen schon äh, erfahren, ob sie rein dürfen oder nicht.
1: Mhm. Und wenn nicht wohnen sollen, sie dann abgeschoben werden, ähm, gibt es da ist noch einiges unklar oder, oder gibt es da schon eine Lösung für?
2: Es, zunächst mal sollen sie in ihre Herkunftsländer zurück. Das klappt bisher nicht immer, weil die Regierungen dort die oft nicht zurücknehmen wollen. Äh, da sollen neue Abkommen der EU mit den betreffenden Staaten helfen, also zum Beispiel mit Tunesien, mit Marokko, mit Ägypten. Und wenn Asylbewerberinnen, Asylbewerber aus Sicht der EU über sichere Drittstaaten gekommen sind, dann sollen sie oder könnten sie auch dorthin zurück abgeschoben werden. Da stimmt es, das ist noch überhaupt nicht klar, welche Länder aus Sicht der EU als sichere Drittstaaten gelten. Es gibt dafür noch nicht mal Kriterien.
1: Ein weiterer Punkt ist ja die Verteilung dann innerhalb der Europäischen Union, wenn jemand Schutzstatus bekommt. Dieses Asylpaket, das enthält auch so einen überarbeiteten Solidaritätsmechanismus, um Staaten an den europäischen Außengrenzen wie zum Beispiel Italien zu entlasten. Da stellt sich aber die Frage, bisher
2: hat es nicht geklappt, wie soll es in Zukunft funktionieren? Genau, die EU-Staaten vor ganz unterschiedlichen Herausforderungen, die an den Außengrenzen Italien, Griechenland, die beklagen, dass sie sich allein um die Ankommenden kümmern müssen und die lassen viele ohne Registrierung weiterziehen. Und die im Innern der EU, vor allem Deutschland, die beklagen dann die sogenannte Sekundärmigration. Also dass äh, Flüchtlinge, Migranten zu uns kommen, ohne dass die äh, bei der Einreise, wie es eigentlich sein sollte, registriert wurden und dann hätten sie eben dort bleiben müssen. Der Gedanke dieser Reform ist, diese Solidarität, die soll künftig wirken. Also auch künftig ist das Land, wo ein Flüchtling, ein Migrant, zum ersten Mal seinen Fuß auf europäischen Boden setzt, für den Asylantrag zuständig. Aber es gibt jetzt eben die Zusage dieses verpflichtenden Solidarität also wenn diese Länder an den Außengrenzen überlastet sind, dann werden sie nicht alleingelassen mit dem Problem, sondern Migranten werden dann in der EU verteilt und Mitgliedstaaten, die keine aufnehmen, die müssen dann zahlen.
1: 20.000 Euro Strafe werden fällig für EU-Staaten, die sich weigern, Migranten aufzunehmen. Was, wenn die sich dann lieber freikaufen oder ist das keine Option?
2: Das ist schon eine Option. Das hat man da in Kauf genommen, um eben alle mit ins Boot zu holen. Es gibt Staaten wie Ungarn, früher auch Polen, schauen wir mal, wie es unter der neuen Regierung wird, die sich überhaupt nicht beteiligen wollten. Also die hat man damit immerhin halbwegs ins Boot geholt. Und das kann natürlich durchaus sein, dass Staaten lieber zahlen, als Menschen aufzunehmen.
1: Kritiker sprechen von der härtesten Verschärfung des europäischen Asyl- und Migrationsrechts seit Gründung der eu ein Kniefall vor den Rechten heißt das da zum Beispiel. Wie bewertest du das auch mit Blick auf die Europawahl?
2: Ich finde, man kann inhaltliche Kritik durchaus üben an dieser Reform, an dieser Regelung. Etwa, dass nach der neuen Regelung auch Familien mit kleinen Kindern in diese neuen Grenzverfahren, in diese Lager müssen an den Außengrenzen, ja. Aber dass man dieses heikle und emotional so aufgeladene Thema Migration aus dem Europawahlkampf raushält, dass sich die EU-Staaten nach jahrelangem Streit überhaupt jetzt auf eine Lösung geeinigt haben, und damit diese offene Flanke der EU geschlossen haben, das halte ich schon für begrüßenswert. Also dass grundsätzlich jetzt nach jahrelangem Streit eine Lösung gefunden wurde, das finde ich, das ist auf jeden Fall eine gute Sache.
1: Infos und Einschätzungen von unserem Brüssel-Korrespondenten Jakob Mayer zum EU-Asylkompromiss. Die Einigung, die muss zwar noch vom EU-Parlament und von den Staaten formell verabschiedet werden, aber das gilt wirklich als Formsache. Ziel letztlich ist es, dass die Reform noch vor der Europawahl Anfang Juni in Kraft treten kann. Hi, mein Name ist Henrik Bolz. Ich bin
3: Autor, Musiker und Ostdeutsch. Und ich bin Don Pablo Mulemba,
4: Reporter, Lebemann und genau wie Henrik Ostdeutsch.
3: Wir haben einen Doku-Podcast gemacht. Er heißt Springerstiefel, Fascher oder Punk. Es
4: geht um Geschichten von Menschen, die, anders als wir beide, den Mauerfall als Kinder und Jugendliche bewusst erlebt haben und im wilden Osten der 90er ihren Weg finden mussten.
3: Was wäre passiert, wenn Schwarzer bei euch in den Jugendclub gekommen wäre?
2: Was wäre, wenn? Hätte er eine Fahrradkette, was müsste sagen?
3: Es geht um Geschichten wie die von Christian, der sich als Teenager der rechtsextremen Skinhead-Szene angeschlossen hat und 25 Jahre später endlich darüber sprechen will.
0: Wir mussten uns einfach wehren. Sonst wären wir alle nicht mit dem Leben davon gekommen. Und sonst wäre es hier noch brauner geworden, als es sowieso schon war.
3: Oder die von Silke, die als Punk gegen die Neonazis in ihrem Heimatort angekämpft hat und die deshalb bis heute rechten Anfeindungen ausgesetzt ist. Und es geht um eine für mich extrem persönliche
4: Geschichte. Die Geschichte meiner Eltern. Mein Papa ist schwarz, meine Mutter ist weiß. Für die beiden hat sich nie die Frage gestellt, welcher Jugendkultur sie sich anschließen wollen. Sie wollten einfach nur ein sicheres und würdevolles Familienleben führen und mussten sich immer wieder gegen rechte Gewalt wehren. Bevor die, die Mauer runter... Waren sie Kumpel? Waren sie Freundin? Lass dich einmal von an, da sind sie sauer? Und die standen da mit den Baseballschlägern vor der Tür. Ich kann nicht beschreiben, was ich in dem Moment hier fühle. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Angst gehabt.
3: Viel zu lange wurde viel zu wenig offen und ehrlich darüber gesprochen, was damals eigentlich genau passiert ist. Im Podcast gehen wir der Frage nach, wieso es für so viele Jugendliche damals cool war, Neonazi zu sein. Warum rechte Gewalt hier viele Jahre einfach so ein ganz normaler Teil des Alltags war. Und wir schauen uns an, welche Konsequenzen das bis heute
4: für die Menschen hat, die betroffen in dieser Gewalt wurden. Denn ihre Geschichte, ihre Widerstandskraft und ihr Mut
3: gehören genauso zum wiedervereinigten Deutschland wie Rotkäppchensekt und Spreewaldgurken. Das alles hört ihr in Springerstiefel. Fasche oder Punk, dem neuen Podcast vom MDR und ACB Stories.
4: Ab dem 3. Oktober in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Jetzt schon folgen und abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Und niemals vergessen, im Osten geht die Sonne auf.